0: Vamos a continuar con un tema que iniciamos el día domingo que se llama La decisión es personal. Ese fue el tema que iniciamos el domingo y estuvimos enfocados en los héroes de la fe. Que en medio de momentos difíciles ellos decidieron dar sus vidas a Dios y por esa causa fueron decapitados fueron perseguidos anduvieron en las cuevas en las cavernas estuvieron presos fueron azotados bueno vimos que también fueron acerrados, fueron alados por caballos hasta que se despedazaron esa decisión ellos la tomaron personalmente por causa de Cristo hoy lo vamos a ver desde otro, otro punto de vista pero con el mismo tema quiero leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo en el capítulo 32 y, y versículo 25 y versículo 26 Dice la palabra del Señor así Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado Porque Aarón lo había permitido Para vergüenza entre sus enemigos se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Padre, te pedimos esta mañana que nos ministre con esta palabra. Pido, Señor, por todos aquellos los que estamos aquí como los que van, los que están en los hogares los que van a ver esto esta grabación Señor pido que les hable sus vidas Espíritu Santo ahí en los hogares donde están mis hermanos en familia Señor unidos a este culto virtual a través Señor de las redes sociales en el nombre de Jesús pido que les hables el día de hoy Amén bueno vemos el, el caso este del versículo leído Dios había llamado a Moisés a la cumbre en el monte Sinaí Moisés subió y dejó a Aarón con el pueblo y dice la palabra que allá Dios en ese lugar Dios le dio las leyes a Moisés, ahí le dio los diez mandamientos y, dio, y, y le dio todas las leyes civiles, todo el comportamiento del pueblo de Dios y también le dio las indicaciones del tabernáculo. Bueno, Moisés estuvo allá, dice la palabra, 40 días y 40 noches en lo alto, mientras el pueblo estaba abajo en el campamento y dice que cuando ya habían pasado muchos días se acercó el pueblo a Aarón y le dijeron Moisés, nuestro líder ya no volvió así le dijeron que queremos queremos que nos hagas un Dios al cual tenemos que rendirle culto dándole gracias porque nos sacó de Egipto. Entonces Aarón, basado a esta presión del pueblo, le dijo entonces traigan el oro, traigan oro. Y salieron muchos líderes de todo aquel pueblo a todo el campamento a recoger oro. Y dice la palabra que con ese oro que recogieron, Aarón les hizo un becerro un ídolo y dice la palabra que empezaron a celebrar dice que comían y bailaban una celebración y allá Moisés desde la cumbre oyó el grito la fiesta que celebraba los israelitas allá en el campamento. Entonces, cuando Moisés volvió, bueno, Dios le habló y le dijo, ve, tu pueblo se ha apartado en pos de mí. Y cuando Moisés bajó de la cumbre, 40 días de ayuno, traía Moisés en su mano, traía los diez mandamientos y esa palabra la traía para el pueblo que estaba ahí desenfrenado y cuando Moisés vio al pueblo que bailaba que comía que bebía y que le rendían culto al ídolo Moisés tiró las tablas y las quebró él dijo para qué, para qué traigo esto el pueblo está desenfrenado entonces Moisés dice esta palabra que he leído dice que Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo ¿quién está por Jehová? venga conmigo allí habían dos dioses estaba el que había edificado Aarón y estaba Jehová Dios del cielo el que había dado las leyes entonces Moisés dice quien esté por Jehová venga conmigo y dice la palabra que de en medio del pueblo salieron los hijos de Leví y esos hijos de Leví se juntaron con Moisés ¿quién los presionó? nadie fue una decisión que tomaron ellos de salir por Jehová porque ellos estaban de parte de Jehová no de parte del ídolo que habían edificado en el pasaje vemos que había una celebración había una fiesta había una dedicación al ídolo. Pero había que tener que ver una diferencia. Los que estaban al lado de, del desenfreno y del ídolo. Y los que estaban al lado de Jehová. Y salieron los hijos de Leví, los levitas. Entonces vemos ahí que estas personas tomaron la decisión de ir en pos de la verdad así en el mundo que vivimos también, igual hay un mundo desenfrenado sin Dios adoradores de ídolos celebrando a los ídolos celebrando el esculto están comiendo y bebiendo en las en las fiestas patronales que ya hasta ley es la, la fiesta patronal de parte de las finanzas del Estado hay una una parte para las fiestas patronales y hay que gastar el dinero que está en el presupuesto para cada fiesta de cada pueblo una vez que fuimos convocados por un alcalde y nos dijo bueno pastores ustedes tienen que en medio de la fiesta hacer una, una celebración hay 20 mil dólares para esa celebración hay que traer cantantes, predicadores y hay que celebrar yo me puse en pie y dijo yo no sé" eso es dedicado a un ídolo y no vamos nosotros a entrar en la fiesta de Satanás Entonces yo, yo dije yo acepto que nos den los 20 mil dólares y hacemos una actividad antes o la hacemos después el alcalde dijo no tiene que ser en el tiempo señalado de la fiesta del pueblo Ah, pues les dije, bye bye, me fui. Hubieron unos que se acercaron después y tomaron los 20 mil dólares. ¿verdad? y sí, hicieron una media y no sé qué hicieron con lo demás, pero. El asunto está que ya es legal. Y es prohibido no celebrarla también. Entonces. Así estaban estos, estaban celebrando. Pero los hijos de Leví tomaron la decisión de salir de en medio de aquel pueblo desenfrenado para vivir para Jehová. Y ahí vemos que hubo un castigo de parte del Señor, pero los hijos de Leví fueron guardados. Esa es una decisión personal así en este mundo las personas deben de decidir personalmente porque somos testigos que la persona si hay 15 de una familia 10 de una familia si alguien toma la decisión de servir a Dios y les pregunta a los 15 miren fíjense que, que estoy pensando en servir a Dios en vivir para Dios esos 15 lo van a presionar lo van a cuestionar, le van a decir no hombre, cómo vas a creer entonces ya no vamos, ya no vamos a celebrar ya no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro y es más, no, no, vamos, de, no vamos contigo en esa decisión porque nosotros hemos nacido en esta religión y tenemos que eh, ser leales a la religión de nuestros abuelos y, y bueno, lo cuestionan pero la persona tiene que tomar la decisión personal, seguir si en el grupo o salir de eso y servir al Señor. En la Biblia veo un ejemplo cuando el Señor sanó a un ciego. Este este ciego era cuestionado porque por, por la sanidad que había recibido y lo querían doblegar a, a que a que no dijera quién lo había sanado porque ellos estaban de acuerdo que fuera ciego pero que no siguiera a Cristo pero el ciego dijo bueno primero llamaron al papá cuestionaron al papá del ciego y el papá dijo miren edad tiene pregúntenle a él entonces van a donde el muchacho y como ya tenía la edad el muchacho dijo la verdad bueno yo una cosa sé dijo, que yo era ciego y que ahora veo yo no sé cómo se llaman porque decían Cristo es pecador no sé si es pecador porque ni lo conozco ni sé quién es pero que me sanó me sanó ya después el ciego se dio cuenta que fue Jesús el que lo había sanado entonces es cuestionada la fe la fe es probada pero ahí nosotros nosotros tenemos que tomar una decisión personal personal servir a Dios o no servir a Dios dice la palabra que Josué capítulo 24 del libro de Josué Josué ya estaba ya estaba avanzado de edad había Josué había tenido el privilegio de introducir a Israel a las tierras prometidas y darle su herencia pero Josué está viejo entonces Josué le dice al pueblo los reunió, dice y le dijo si mal os parece servir a Jehová escojan a quién van a servir le dijo Josué pero yo les digo y mi casa vamos a servir a Jehová así tiene que ser la decisión la debe de tomar una persona y basada a esa decisión tiene que perseverar pagar un precio aguantar la opresión de los demás la burla la crítica todo lo que se viene Josué les dice esto porque esto no es como una la, la religión falsa sí presiona cuenta la historia que cuando vinieron los españoles y trajeron a nuestro país y trajeron la religión la que le llaman oficial estos españoles eran guerreros y cuando encontraban a un indígena digamos o indígena le ponían la espada en el corazón y le decían te conviertes al catolicismo o te metemos esta espada ¿Eh? allí hubieron unos que que dijeron métanla yo muero por mi religión por lo que ellos creían pero otros levantaban la mano y decían no nosotros aceptamos la santa religión católica les impusieron la religión y así otros países la religión es, es impuesta la aceptas o te mueres por eso tenemos que tener cuidado con esta religión que es, está expandiéndose en nuestro país una religión donde matan a los a los misioneros están matando a los misioneros que están llevando el evangelio a donde ellos los queman los decoyan a todos los misioneros el año pasado mataron a más de 260 misioneros esa religión ha venido a nuestro país está agarrando apogeo en San Salvador y esos son los que hablé el domingo un poco que están ya regalando canastas básicas con el nombre de ellos ellos están agarrando ya se metieron, fueron a una iglesia el pastor no quería que agarraran eso pero como la gente le pasa como la del pez la del pez, el pez anda hambre y cuando ve algo moverse va a comer pero se traga el anzuelo entonces le, le llamaron al pastor que si repartían el pastor dijo no no, compromet, no se comprometan pero la gente ustedes saben se rebelaron contra el pastor y agarraron la canasta ahí sale el, el líder, el pastor de, de esa falsa religión diciendo que por qué la iglesia evangélica no le da de comer a sus miembros ellos sí ellos dicen porque la, las obras hablan esto al tomar posesión aquí en nuestro país te sometes o te sometes nosotros no la iglesia cristiana predica el evangelio hace el llamado el que toma la decisión por Cristo viene voluntariamente persevera si quiere pero aquí a nadie se le impone ni el papá debe de imponer la religión a sus hijos no es una imposición porque hay, hay hay una historia fea de aquellos padres que trajeron de la oreja a los niños al templo ahí los tenían de la oreja en el templo imposición cuando este niño se hizo adulto y ya sintió un poco de libertad odió la iglesia por la manera en que sus padres lo hicieron ¿cómo es que el, el padre va, va a traer a Cristo a su hijo con la palabra enseñándole la palabra dándole testimonio porque la palabra lleva poder cuando hay testimonio entonces por eso es de que yo no acepto que a los niños no lo dejen venir a la escuela dominical si sí acepto todas las medidas de salud toditas las acepto lo que no acepto es que dicen no, el niño no debe de congregarse no acepto porque el niño debe de estar recibiendo instrucción en casa y en la iglesia pero esa es una decisión que van a tomar los padres. Sigamos viendo este tema, la decisión es personal. Aparece en la Biblia el caso de tres mujeres. Dice que estas mujeres, una se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth y la otra se llamaba Noemí ellas se fueron a vivir a Moab y dice que allí murieron sus esposos de las tres pero un día Noemí dijo Noemí su pueblo natal era Belén Noemí conocía al Dios del cielo y por falta de fe fueron a Moab y por esa falta de fe se murieron los hombres pero un día Noemí dijo a sus dos nueras yo voy a, a irme para mi pueblo voy a irme para Belén y las agarró y las abrazó y les dio un beso de despedida las dos lloraron las dos nueras lloraron pero dice la palabra que Ruth dijo se encuentra en Ruth 1 16 en adelante Ruth dijo no me ruegues que te deje porque tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios Ruth tomó la decisión una decisión correcta, verdadera de ir tras el Dios de Noemí Jehová de los ejércitos y allí aparece en la historia de Ruth en cambio la decisión que tomó Orfa no se vuelve a saber nada de Orfa porque ella determinó quedarse en Moab en una en un lugar que estaba bajo maldición en cambio Ruth decidió salir de Moab de ese lugar de maldición y ir a Belén a la Casa del Pan y todos sabemos la historia que esa decisión que tomó Ruth la bendijo bendijo su vida bendijo su familia sus generaciones y de, es, de esa de esa Ruth viene la genealogía del Señor Jesucristo Miren qué importante es tomar una buena decisión. De Orfa no sabemos nada. Orfa murió en Moab. Eso le, eso le pasó, a Orfa le pasó como cuando el vientre de una mujer está envenenado con inyección o con pastilla toda vida que le llegue a ese vientre muere todo semen que llegue con vida muere en el vientre porque el vientre está envenenado así le pasó a Orfa se fue a vivir a un lugar envenenado murió ya habían muerto los, los, los tres hombres de seguro que murió ella mar más tarde esa es la decisión que ella tomó así en la vida miles y miles han muerto sin Dios y sin esperanza oyeron el evangelio vivieron junto a un cristiano pero ellos tomaron la decisión de vivir así y como la palabra del Señor dice que la, la paga del pecado es muerte murieron sin Dios y sin esperanza teniendo la oportunidad así han muerto hijos de cristianos como padres no cristianos de hijos cristianos por la decisión que un día tomaron aparece en la Biblia también otro ejemplo de aquellos 300 hombres valientes que salieron en medio de 32 mil porque dice que venían los los enemigos a Israel y le llevaban todas las cosechas solo esperaban que estuviera porreado el trigo zarandeado y todo y se venían y se lo robaban entonces Dios levantó a un hombre llamado Gedeón y Gedeón llamó al pueblo a todos los valientes 32 mil hombres pero dice la palabra que Gedeón les dijo un día el que tema regrésese váyase para su casa todo el que sienta temor de ir a la guerra váyase para su casa y dice la palabra que madrugaron 22 mil 22 mil se fueron para sus casas quedaron 10 pero Dios le dijo a Gedeón todavía es mucho el pueblo llévalo a las aguas y ahí yo te diré quién va y quién no va y solo calificaron tre, 300 estos 300 salieron de de esos 32 mil entonces yo puedo decir estos 300 tomaron la decisión de ir en pos del Señor y Dios les dio la victoria y ganaron porque ellos tomaron una buena decisión es que Dios siempre va con aquella gente que toma la buena decisión en su vida tengo ejemplo de aquellos dos hijos que un padre tenía dice que Lucas 15 nos habla de dos hijos y un padre esto se encuentra en Lucas en Lucas 15 11 en adelante dice que que un padre tenía dos hijos se ve que el padre estaba bien tenía ovejas tenía sembrados pero allí dentro de, de ellos había un hijo que nunca había ido a no conocía el mundo Habían vivido toda la vida en trabajo, en cuido él no conocía el, qué era el mundo y el menor de ellos le dijo a su padre padre dame la herencia que me pertenece y era una ley que el padre tenía que darle herencia a sus hijos y se la dio el hijo ya tenía a quien le comprara la herencia y esa herencia la reunió en dinero este hijo menor agarró la maleta de dinero y se fue tomó la decisión el menor de esa casa en irse se llevó el dinero en cambio, quedó el mayor en casa, con su herencia, con sus padres, en su casa, mientras que aquel se fue, dice, a, a vivir perdidamente, andar en prostitución, andar en borrachera, bueno, él quería conocer el mundo. Y dice la palabra que se acabó el dinero, al acabarse el dinero se acabaron los amigos se le acabaron las mujeres él quedó con hambre y dice que nadie le daba porque el dinero llama a amigos al estar uno bien fregadito se van los amigos Les dice la palabra que tenía hambre tenía un buen principio el muchacho que le gustaba trabajar fue a buscar trabajo y lo único que pudo hallar fue apacentar cerdos. Qué animales más hediondos, ¿verdad? Ya destazados es que son buenos los cicerones, pero, pero vivos esos animales y Y allí trabajaba este muchacho, un judío trabajando en eso. Para ellos era inmundo eso. Pero ya estando con hambre y que nadie le daba, volvió en sí. Eso es. Miren, dice que volvió en sí. Y dijo: Él: Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Me levantaré, dijo: Iré a mi padre. Y le diré al Padre: pecado contra el cielo y contra ti. Él no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y fue. Y dice la palabra: Que el Padre: ese padre todos los días se sentaba en la puerta a esperarlo cuando lo vio de lejos el padre corrió, lo abrazó le mandó a poner un buen traje, zapatos bueno y mandó a, a traer el becerro más gordo de la manada y a traer los mejores músicos del pueblo y e hizo una gran celebración porque el hijo había regresado ahí aprendemos que el hijo tomó la decisión de irse y a fracasar a desperdiciar a perder todo lo que tenía miren, viene con los brazos cruzados medio desnudo, sin zapatos pero ahí hay amor eso, todo eso representa el ser humano que se pierde, que se va y el padre representa a Dios que siempre lo espera pero la decisión es personal salir de en medio de los cerdos venir del sufrimiento venir a Dios y vivir para Dios entonces este tomó la buena decisión de regresar así es mi hermano si tú has sido un cristiano que nació en hogar cristiano y por el defecto de la iglesia o el defecto de los padres de tu padre te fuiste resentido con la iglesia resentido con tus padres pero te ha ido mal porque yo no conozco uno que le haya ido bien no yo no conozco personas que le haya ido bien aparte de, lo, de los brazos del Señor regresa regresa la iglesia está compuesta por seres humanos seres humanos con defectos regresa a Cristo regresa a los brazos del Señor regresa al hogar toma la buena decisión este joven le tocó que tomar una decisión regresar y si no se moría de hambre quiero finalizar el tema de hoy me queda buena parte porque dicen que las redes sociales tienen que ser preciso uno lo más rápido porque si no se, se desconectan y se pasan a otra cosa antes que se me vayan porque ya se me están desconectando unos fíjense que quiero decirles yo reviso ahí todos los que se me conectan sé los hijos de esta casa que han estado en los cultos durante la cuarentena bien sé así de que cuando en la tercera etapa que abramos el templo yo voy a bien voy a saber si tú te has, has estado perseverando o nos has descartado bueno toma la decisión quiero citar otro ejemplo de tomar una buena decisión y es lo que dice Lucas capítulo 10 versículo 38 en adelante al 42 leo dice aconteció que yendo por el camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en casa pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Un ejemplo de dos hermanas. Cristo ha llegado a la casa de estas dos mujeres. Una de ellas toma la decisión de irse a la cocina y preparar comida. La otra toma la decisión de sentarse frente a Jesús a oír la palabra ahí vemos dos decisiones una pensando en comer y la otra pensando en lo eterno cuando Marta viene a reclamar Jesús le dice que marilla ha escogido la buena parte la cual no le será quitada ¿por qué Jesús le dice eso? porque lo que uno aprende lo que uno atesora de lo que aprendió nos pueden quitar la Biblia nos pueden prohibir que leamos la Biblia nos pueden prohibir que no nos congreguemos pero lo que tengo lo que tengo, lo que oí lo que atesoré, lo que aprendí de Jesús no me lo pueden quitar por eso es que Jesús dice que María ha escogido la buena parte lo que no le será quitado por eso hay que tomar una buena decisión está bien hay que trabajar en lo material hay que comer pero antes de de todo eso mi salvación mi vida eterna porque lo demás es pasajero temporal la comida, temporal lo material, pero lo que recibí de Jesús es lo que me va a ayudar para la vida eterna. Lo que pasó con los discípulos. Los discípulos anduvieron oyendo a Jesús, aprendieron de Jesús. Los discípulos estuvieron en la mejor universidad, con el mejor maestro. Y fue intensiva las 24-7. Porque hasta en la noche aprendían. Y también hacían las obras sociales. Porque Jesús los ponía, vaya, tírense de la barca, caminen en las aguas. Les, lo, lo, les hacía examen práctico. Cuando Cristo se fue para el cielo quedaron ellos en la tierra no les quedó una Biblia de todo lo que Cristo les había dicho no había nada escrito había escrito el Pentateuco los primeros cinco libros de la Biblia y quizás lo, lo escrito de los profetas pero, pero del Nuevo Testamento nada vino la persecución fueron perseguidos pero lo que ellos andaban lo que habían adquirido lo que tenían no se los arrancó la persecución el tiempo las pruebas todo lo que les vino no se los arrancó porque lo que habían recibido estaba en ellos eso es ese es el evangelio cuando nosotros tomamos una buena decisión venir a Cristo atesorar la palabra atesorar a Cristo en nuestro corazón, eso no lo puede quitar nadie, por eso tenemos que tomar la mejor decisión en la vida Cristo voy a orar por aquellos que van a recibir a Cristo, sé que van a haber personas que van a porque cuando abramos el templo aquí van a venir muchos a decir yo recibí a Cristo en esa cuarentena entonces van a decir yo estaba en la cama muriéndome allí levanté mi mano allí comencé a recibir a Cristo así que aquí vengo a presentarme estoy creyendo que van a aparecer gente así así es de que vamos a orar repite esta oración mi amigo y los que están aquí pónganse en pie también hoy tengo una congregación bonita de de 7, de 8 dijo conmigo Señor Jesucristo abro mi corazón te invito a venir a mi vida yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida perdona mis pecados te pido Señor que escribas mi nombre en el libro de la vida gracias Jesús por haber muerto en la cruz por mí hoy tomo la decisión Señor de vivir para ti ayúdame guíame con tu espíritu soy débil pero con ti seré fuerte sana mi corazón herido sana mi cuerpo yo te hago el día de hoy mi Señor y mi salvador